0: Denn die aufgeregte Menge stand von einigen Unruhestiftern irregeleitet in dem Wahn, dass man die Cholera und die Sicherungsmaßregeln nur gebrauchte, um den gemeinen Pöbel auszurotten. Tide, Chronik der Stadt Stettin, 1849. Herzlich willkommen bei Take Me Home, Alabama. Ähm, heute mit einer etwas deprimierten Stimmung. Ich blicke, glaube ich, in die drei letzten seriösen Gesichter dieser Zeit. Und wenn ich heute dann bald, ähm, Jungs, ich bin tatsächlich abgegessen und deprimiert. Aber wie geht's euch?
1: Ich weiß nicht, was du mit deprimiert meinst, und ich weiß auch nicht, wen du mit Pöbel meinst. Aber ich freue mich wieder euch hier zu sehen. Grisha scheint irgendwie deutlich mehr Gesichter hier zu sehen, weil seriös. Ja, oh. Definitionssache. Mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Wie geht's dir, Gerolf?
2: Ja, irgendwie hat mir Grisha meinen Anfang ein bisschen versaut. Also äh, verglichen damit geht es mir hervorragend. Aber normalerweise auf die Frage, wie geht's dir, antwortet man ja immer mit, hm, gut, frag mich weiter nach so ungefähr. Ich bin müde, aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Farik, wie sieht's bei dir aus?
3: Ich bin tatsächlich auch ein bisschen mehr so bei äh, Grisha. Ähm, was die Hörer ja nicht wissen, wir machen immer so eine kleine Vorbesprechung. Und äh, die habe ich heute ver verpasst. Weil tatsächlich äh, Leute ähm, die ganzen Gebü äh, Gebüsch an der Bahnstrecke, S-Bahnstrecke also angezündet haben und ich deswegen ähm, eine Stunde lang äh, Odyssee durch Hamburg hatte, um nach Hause zu kommen. Und äh, da möchte ich mich äh, an Grishas äh, Intro auch ein bisschen anschließen. Alle verrückt geworden und äh, wahrscheinlich sind tatsächlich wir die letzten seriösen Gesichter. Es ist ähm, auch mich bedrückt, diese ganze Situation. Aber ähm, ja, was Christian gleich noch sagen wird und was wir auch in letzter Folge schon ein bisschen angeteasert haben oder durchdiskutiert haben, die Leute spacken
0: alle ab. Genau, vielleicht, um das Ganze jetzt zu konkretisieren, ich freue mich natürlich auch sehr, euch äh, drei Pappnasen zu sehen. Und das ist der Lichtblick in dieser Woche für mich. Ähm, und wie Sami schon sagt, äh, <lacht> wie Sami schon sagt, wenn ihr drei die letzten seriösen Gesichter auf dieser Welt seid, dann muss wirklich ganz schön viel schiefgelaufen sein auf dieser Welt. Ja, ich, ich muss das jetzt halt sagen, das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist von einem Herrn oder Frau Tide, wer auch immer. Ich entschuldige, dass ich das nicht weiter recherchiert habe. Aber aus dem Jahr 1849, als die Cholera durch die Straßen gezogen ist, und auch da schon Verschwörungstheoretiker geglaubt haben, das ist jetzt hier irgendwie ein Mittel, um den Pöbel auszurotten und so. Und ich tatsächlich in den letzten, gerade in den letzten vier Tagen, habe ich das Gefühl, dass diese Verschwörungstheoretiker immer lauter werden, was ein Problem ist, aber... Dass, das, ähm, wie nenne ich das jetzt um, ist mir auch egal, ich trete jetzt alle auf den Schlips, äh, dass, es, dass ich das Gefühl habe, auch in dieser Zeit entsteht wieder so eine Pegida-AfD-Zwischenmischpoke in der Gesellschaft, die halt Pegida sagen, 20. Genau, wir sind jetzt keine Verschwörungstheoretiker, aber das kann ja auch alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich das jetzt auch durch irgendwelche Algorithmen im Internet extrem oft äh, gelesen, aber ich, ich, es ist einfach absolut absurd, was gerade passiert. Und auch in meinem näheren Dunstkreis entstehen immer mehr Leute, die sagen, ja, naja, ob das denn jetzt alles so richtig ist und so, es und macht mich müde.
1: Warum beunruhigt mich das, dass mein erstes Bild im Kopf, wenn Grisha von der Cholera erzählt, die durch die Straßen zieht, ich mir es einfach aus, glaube ich, Vermissungsgründen von Festivals, Konzerten und großen Menschenamsammlungen so vorstelle, wie eine große Party, wo die Cholera vorne weg tanzt und sagt, let's go. Ah, zurück zum Thema.
0: Okay, danke. Das lockert die Stimmung doch gleich ungemein. Ja, so wie es gab doch bei, vor einigen Jahren diesen äh, bei, bei äh, diversen Online-Portalen und auch bei YouTube äh, den sogenannten äh, Disco Wikinger oder was der so durch die Straßen zieht und den so. genau und so stelle ich mir auch die Cholera vor wie so ein Wikinger der durch die Straßen der heutigen Zeit zieht und dann so ein paar Jünger sich dem anschließen wir hat gesagt,
2: wir fangen heute mit einem seriösen Thema an
0: und jetzt sind wir beim disco wikinger ja, der Techno-Viking,
3: oder? Techno-Viking. Techno-Viking, genau.
0: Techno-Colera. Willkommen bei der, bei der Techno-Colera-Folge. Techno Techno also. genau. Techno bei, bei Techno ja, ich habe mich jetzt zum Wort kommen lassen, selber schuld. Aber das ist doch das Schöne, das ist doch das Schöne, dass wir wirklich, ich fange hier total deprimiert und, und abgegessen von dieser Gesellschaft an und dann sitze ich mit euch hier zusammen und schon haben wir die Techno-Corona. Und, und hinterher die Techno-Corona. Als Background-Tänzerin.
3: Nee, da haben wir ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, in München, dieses große Hi Hippie-Meeting, wo sie dieses große Corona Dancing gemacht haben und alle 500 äh, Hippies oder mehr wahrscheinlich sogar ich habe keine genauen Zahlen am Stachus ähm, ja so Woodstock nachgespielt haben natürlich ohne Mundschutz.
2: Es wird ja immer so die die Beliebtheit von Politikern oder die Bekanntheit darin gemessen, wenn man wie viele Leute man fragt, die was mit dem Namen anfangen können. Könnt ihr euch vorstellen, Corona ist eigentlich nur eine Werbekampagne der Brauerei Corona. Also der Brauerei,
1: die das, Corona verkauft?
3: Das war ja die erste Verschwörungstheorie in den USA.
1: Ja, das damit ja, fing es ja ein bisschen Das, an. Smart gewesen. Oh. das Problem gewesen. Aber
3: tatsächlich hat ja keiner mehr Corona gekauft dann in den USA.
0: Die haben innerhalb von einer Woche, äh, glaube ich, 175
1: Millionen Dollar äh, Umsatzeinbußen gehabt. Ja, die haben ja dann sogar wirklich so ein Statement rausgegeben, äh, dass sie, glaube ich, 15 oder noch mehr Millionen dafür zahlen würden, wenn der Virus in Bud Light Virus umbenannt werden würde. <lacht> Ja, das ist eine langfristige Werbestrategie. <lacht> <Das> <lacht> sagen,
3: wahrscheinlich war das eher Budweiser oder Miller oder wie die ganzen Marken da drüben heißen. Oder wie heißt das andere mexikanische Bier? Estrella? Spanisch.
0: Die große Bierverschwörung. Ah. Naja, ja, aber wie du gerade sagst, ich habe nur Bilder gesehen, dass in Berlin, also ich es ist halt auch, und darüber mache ich mir tatsächlich Sorgen, dass in Berlin auch die große äh, Anti-Corona-Demo stattfindet, wo erstmal wirklich von links außen bis rechts außen die Leute zusammen plötzlich demonstrieren. Mhm sich zwischenzeitlich auf die Nase hauen, weil sie merken, oh Scheiße, ich stehe hier neben einem Fascho. Aber am Ende dann doch wieder die Polizisten anhusten und anspucken ähm, als Zeichen der, der Revolution. Und ich denke mir, ey, Leute, was ist denn mit euch schiefgelaufen?
3: Querfrontler waren schon immer die Schlimmsten. Das ist wirklich, also das, ich verstehe das auch nicht. Es ist so, ähm, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, aber es ja doch Horst Mahler natürlich der ja äh, angefangen hat auch ne, als Anwalt der RAF immer ein Linker war und inzwischen äh, einer der Hardcore NPD da ist und genau. äh, Holocaust Leugner und also was der für widerliches Zeug der schon gebracht hat und ich glaube das ist dann halt eher auch wirklich ein psychisches Problem die Leute also die Leute kommen vielleicht als erstes mit links oder rechts in Berührung sind halt auf Krawall und dagegen und schließen sich dann erstmal dieser Subkultur oder dieser politischen Strömungen an und äh, irgendwann merken sie dann, dass sie auch nicht erfüllt. Und dann, aber sie, in die Mitte wollen sie natürlich erst recht nicht, dann gehen sie nochmal woanders und immer da, wo es halt am meisten Krawall ist. So, ne? Und ähm, genauso wie wahrscheinlich viele aus dem Mainstream äh, bei den 68ern nur mitgemacht haben, um auch mal eine Tüte zu kriegen und ein bisschen freie Liebe zu schnuppern, gibt es wahrscheinlich genug Querfrontler oder solche Leute, die ähm, ja, einfach nur Krawall wollen, die Welt äh, brennen sehen wollen und deswegen sich entweder links außen oder rechts außen anschließen. Und nein, die Hufeisentheorie ist nicht richtig.
0: Genau, jetzt aber nochmal kurz eine ne ganz seriöse Frage. Was ist eigentlich aus Wolfgang Pietri geworden? Äh, der
3: hat das ganze Business an seinen Sohn weitergegeben. Der Sohn tut jetzt im Prinzip mit dem gleichen Material äh, durch die Stadien. und
0: verdient Ja, aber le so. lebt er noch?
3: Ja, klar, der macht sich einen schönen Lenz. Der muss, der muss sich ja dumm und dusselig, also das ist ja sowieso eine unfassbar unterschätzte Branche, Schlager- und Volksmusik, die verdient oh ja so also richtig dumm und dusselig. Und, ähm, oder haben zumindest, ich glaube, die profitieren nicht so sehr, oder die haben sehr von CDs und Schallplatten natürlich profitiert, das äh, passiert
1: jetzt nicht mehr so. Oft. Wobei, das ging jetzt die letzten Jahre auch angeblich relativ gut, also ich weiß das nur eben von ein paar befreundeten Leuten, die in der Branche mit unterwegs sind und teilweise eben diese florian silber eisentournee tournee und so weiter damit durchmachen, genau. wo sie ja alle mit dabei sind.
3: Ja, und Fall. da sind
1: ja die Stadien und die ganzen Locations auch immer rappelvoll. Die beste... Ist auch, warum
3: Sammy im Podcast mit dabei ist, weil er kann immer den Gossip aus der Schickeria mitbringen.
0: Nee, aber das tatsächlich äh, ist meine, meine, also wirklich die, die eigentlich das zur Perfektion getrieben haben, das sind die Flippers. Ich glaube, die Flippers ja. haben zwei Alben in ihrem Leben aus aufgenommen und bringen seitdem nur noch Best... Ich glaube, das war lange Zeit die Band mit den meisten Best-of-Alben. Die einfach jedes Jahr ein neues Best-of-Album, wo wieder die, Neu die alten Lieder nur in einer neuen Reihenfolge drauf sind. Und die Leute kaufen das. Die Muttis kaufen das. Okay, ich... Äh, Merke gerade, ich bringe mir die Antwort selber, was mit dieser Gesellschaft schiefgelaufen ist. Also wenn die Leute auch das 40. <lacht> die Flippers Rest... sind schuld. Ja, ja, weiß, das haben alles richtig gemacht. Okay, keine weiteren Fragen, Frau Sales.
3: Wusstet ihr eigentlich, dass der eine von den Wildecker Herzbuben, der Cousin von Bruce, Bruce Willis ist?
1: Macht das jetzt besser?
3: Nein, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen hier Grischer, unser unnützes Wissen äh, fetischist ich dachte, ich bereichere dich dieser diese Info.
1: Gib mir nee, das zu, du gut wolltest gut. einfach nur meine Gossip-Position.
3: Die brauche ich gar nicht. Wenn du wüsstest, würde bei reden
0: Aber ey, die Wildecker Herzbuben, auf die lasse ich echt nichts kommen. Da gibt es bei YouTube-Videos, wenn die mal nicht ihren Herzilein-Quatsch machen. Richtig ne? gute das, Jazzmusiker. Ja, und Rockmusiker. Es gibt so einen so Mitschnitt, wo die so Queen-Songs spielen und so. Da schlackerst du mit den Ohren. Das ist unfassbar, wie die singen können. Alles bewegt sich, der Kirchturm, der dreht sich. Das hat der Wein gemacht. In diesem
3: und äh, danach haben sie schön so ein äh, bisschen Kinderblut getrunken. Mit Xavier Naidu und äh, Jack Nicholson.
0: Und wer da noch alles gerade so alles drauf springt. Es werden ja vor allen Dingen immer mehr. Attila Heldmann. So, Attila Heldmann,
3: völlig verrückt. Tilt Schweiger, ich meine, gut, man wusste schon immer, der ist so ein bisschen grenzdebil, aber... Äh, aber... Ja, also vor allem, also was mich vielmehr... Also, ich meine, früher hatte jedes Dorf seinen Deppen, jedes Viertel hatte irgendwie so ein, zwei Leute, die ein bisschen wenig Sauerstoff bei der Geburt hatten oder wo der Genpool vielleicht ein bisschen zu eng war. Vor allem, dass die halt auch keinen keine Angst haben, irgendwie öffentlich dafür Schelte zu beziehen oder irgendwie vor allem auch wirtschaftliche Schäden zu haben, wie Till Schweiger oder Attila Hildmann, sagt, finde ich, viel mehr aus. So Dass es absolut en in der Gesellschaft ist, solche Theorien zu veröffentlichen und ganz im Gegenteil, wahrscheinlich sogar noch geschäftsfördernd ist.
1: Ich wollte gerade sagen, glaubst du wirklich, dass jemand wie Till Til Schweiger da wirtschaftlichen Schaden rauszieht?
0: Ja, das, das macht mir Angst. Ja, und auch, auch Attila Hildmann und Xavier Naidoo und so, die haben ja plötzlich auch da wieder Anhänger. Ne? Das sind ja auch Leute, ich meine, dieser Attila Hildmann, der hat jetzt einen Post vom zwei, drei Tage gemacht, dass er jetzt bewaffnet in den Untergrund geht und sich darauf vorbereitet, dass hier alles kaputt geht. Und da denkst du dir als erstes, ey, was für ein Schwachmarkt. Und dann kriegst du aber mit, dass das Leute plötzlich teilen und sagen, ja, endlich mal einer und der, der rettet ja, uns. Ja,
3: und es gibt ja total viele solche, also es gab ja auch schon, jetzt in den letzten Jahren sind ja immer mehr solche rechten Gruppierungen aufgeflogen oder verhaftet worden, die sich wirklich für Tag X, also den Tag des Bürgerkriegs, Vorbereitet haben. Ich meine, ne?
2: aber ganz ehrlich, wenn wenn der Bestes, beste Beispiel dafür ist eigentlich Donald Trump, da denkst du dir auch jedes Mal, wie kann einer so einen Blödsinn verzapfen und dann ist die Hälfte des Landes hinter dem.
3: Ja, und er macht auch noch riesen also Es gibt einen sehr schönen Essay gerade bei Zeit.de von einem US-amerikanischen Bestsellerautor, der auch für den Atlantic schreibt und der das sehr sehr schön aufdröselt, wie diese Situation um Trump. Die Republikaner, aber vor allem halt diese ganzen, äh, vor allem natürlich dann, Achtung, Verschwörungstheoretiker, äh, diese ganzen New Yorker Wirtschaftseliten. So. Und die befüttert werden super, ne? größte Steuererlässe. Und ähm, ja, und äh, baut den Staat genau so um, was jetzt natürlich in der Corona-Krise sehr fatal ist für die Bevölkerung. Aber seine Leute werden super reich. Und ähm, aber hab ich wie? von der Senatorin äh, gelesen, die dann einfach im Prinzip Insiderhandel ge, ge, gemacht hat. Die hat halt die streng vertraulichen Analysen bekommen aus dem Regierungskreisen, hat daraufhin erstmal ihr Aktiendepot geleert, hat einen unfassbaren Reibach gemacht und äh, am nächsten Tag, als alles öffentlich wurde, die Börsenkurse abgestürzt sind, hat war die Fein raus. So das sind die Leute, die zurzeit die USA regieren, also zumindest auf der republikanischer Seite.
2: Also ich finde es schon traurig, wie man sich jeden Morgen noch in den Spiegel gucken kann, wenn man also einerseits davon profitiert, also wissentlich von so Steuererleichterungen und so und sagt, äh, ja, ich bin jetzt für ihn, weil ich davon finanziell profitiere, aber noch schlimmer, das, was du gerade gesagt hast, also bewusst sowas ausnutzt, also
1: Machtpositionen, die man hat oder, oder irgendwelche Positionen ausnutzt.
3: Wir dürfen dich mal kurz an die letzte Folge erinnern.
1: Ja, aber eben, wir waren ja in der letzten Folge schon dran. Erstens, gib den Leuten mal ein bisschen Macht und schau, was passiert. Und wir hatten dieses Gespräch vorhin schon mal ganz kurz. Zu einem gewissen Grad werden wir doch in einer gewissen Korruption auch zu Hause sein. Ja, auf jeden Fall. Wie weit die jetzt reicht und wohin die jetzt reicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist doch deutlich mehr unter der Oberfläche, als so im normalen Tagesablauf zu sehen das ist, ganz sicher.
0: Oh, verdammte Axt. Tarek ist eingefroren. Egal, wir machen trotzdem weiter. Äh, ja, genau, das möchte ich noch mal nochmal kurz. Äh, ah, da ist er wieder. Hallo, Tarek. Schwieriges Internet hier. Ja, alles gut. Schwierige Zeiten heutzutage. Ähm, genau, Gerolf, ne? du sagst noch hier mit äh, gib den Leuten Macht und dann letzte Folge fährst du mir über den Mund und nutzt meine, meinen guten Einstieg, meine Überleitung, meine Anmoderation, um einfach dein, dein Zeug loszuwerden. Aber okay, wie gesagt, du bist ja der Liebling, der Publikumsliebling von uns, von daher ist das auch schon... Äh <lacht> okay, äh, jetzt habe ich aber den Faden verloren vom Gerolf-Bashing. Verdammte Scheiße. Macht
2: wäre es ja, wenn ich dich einfach stumm schalten könnte. Das kann ich aber nicht. Deshalb muss ich dich ja mit Mitteln der Redekunst irgendwie leise kriegen.
3: Die Stimmung kippt.
1: Gerolf, deswegen haben wir ja solche Institutionen, dass andere Leute den Host der ganzen Geschichte hier machen, dass du nicht zusätzlich noch zum Publikumsliebling auch noch die Macht über uns drei hast. Das wäre ja dann ja. ja wirklich zu viel.
0: Oder, oder wir machen so Redeanteile. Wie, wie viel Redeanteil sollte Gerolf haben?
2: 100%.
3: Vielleicht sollten wir meine Folge
0: ohne Gerolf machen. Auf gar keinen Fall. Dann hört uns ja gar keiner mehr zu.
3: Warum, warum, warum lässt du uns jetzt so im
0: Stich? Was haben wir dir getan? Ihr habt eine zu schlechte Meinung von nee, uns. Aber das ist, ein gutes, das ist ein gutes Beispiel von, 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 von Wirtschaft. So, ne? Da jetzt Gerolf Macht jetzt den Druck und sagt so, dann mache ich halt gar nicht mehr mit. Und schon müssen wir jetzt wieder dann reinzahlen. Haben wir wir haben es verstanden. Gut, zurück zum Thema. Sie hatten ein Thema,
3: das da wäre. Das muss ja mal was ganz was Neues.
0: Hydraulikpresse. Ja. Da kommen wir gleich oh. zu. Hydraulik, ah, Hydraulikpresse. Ah, das klingt wieder nach einer gerolf Technikinnovation ähm, Lohnt
1: sich der Tag doch noch heute. Sehr Richtig.
0: Aber ich möchte noch mal kurz abschließend zu diesem verschwörungstheorie ding was sagen und dann können wir da auch gerne einen Deckel drauf machen. Und ja, zwar, ich finde, da sollte
3: tatsächlich Gerov dann nachher noch das äh, ähm, Schlusswort haben, weil der hat sich ja vorhin noch so ein
0: ken jepsen video angeguckt. Ja, okay. Ich möchte trotzdem kurz meine Sache sagen. Und zwar habe ich das Gefühl, und das ist ein Phänomen der heutigen Zeit, was, glaube ich, da reinspielt, was wir bisher was es so in der Geschichte einfach nicht gab, dass sich jeder durch Internet und Google und Yahoo und wie es alles heißt, dazu befähigt fühlt, in sämtlichen Fachbereichen ein Fachexperte zu sein. Also es war das ja schon... Vor sind sie
3: auch vernetzt, also das ist das, wo ich vorhin, worauf ich, was ich vergessen habe zu sagen. Also es gab ja schon immer diese Dorfdeppen und keine Ahnung was, aber sie waren halt isoliert, So es waren halt ja, ja, lass den Hubert mal reden. Aber äh, inzwischen sind halt alle Huberts der Welt in einer Facebook-Gruppe und äh, die dann wahrscheinlich Danke Merkel heißt und äh, ziehen vom Leder in ihrer vermeintlichen Anonymität.
1: Und machen ja. dann gegenseitig bei Instagram irgendwelche Interviews, live natürlich, dass sie das auch mit der ganzen Welt teilen können. Ja. ja, was ich noch sagen wollte, ist,
0: ich meine, das war ja schon vor Corona das Phänomen jetzt der letzten Zeit, dass ähm, wenn man zum Beispiel zum Arzt geht. Der Arzt sagt, ja, hier, Halsschmerzen, äh, Nase juckt und am ähm, Hintern hängt ein äh, Sie haben jetzt, keine Ahnung, Krebs-Aids. Keine Ahnung. Ist schon wieder Krebs-Aids. Ja, das und, und dann ist, ich würde mal sagen, im, im Großteil der Gesellschaft, dass die, die Reaktion darauf, ich fahre nach Hause und dann google ich erstmal Nase jucken, Vorunke am Hintern und Popel am Kinn, ist das wirklich Krebserz? Und dann steht da aber, nee, sie haben irgendwie Syphilis-Tripper. Oder sie sind schwanger. Und dann fühlt man sich plötzlich übermächtig und sagt, okay, nö, der Arzt hat Unrecht. Und dann denke ich mir, alter, verdammte Scheiße, Leute, was nehmt ihr euch denn raus? Ihr googelt hier drei Sätze und dann kommt der erste Beitrag von irgendeinem kruden Forum und dann werden plötzlich fachliche Kompetenzen, wo Leute wirklich lange Zeit mit einem Studium mit verbringen oder eine, sich fachlich weiterbilden, wie auch immer, für, für, da fühlt sich plötzlich jeder berufen, ein Fachmann zu sein. Und das ist halt gerade was, was, glaube ich, auch in dieser Corona-Zeit dem Ganzen irgendwie wieder auf die Füße fällt, dass jeder plötzlich meint, er hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen.
1: Also ich glaube halt vor allem, dass die Leute ein bisschen durcheinander schmeißen. Das gesunde Hinterfragen, was ja jedem zusteht und was jeder, glaube ich, auch machen und lernen sollte, dass er ruhig mal so ziemlich alles in seinem Leben hinterfragen sollte, ob das so sinnvoll ist, ob man das auch mit seinem Gewissen oder seinen Gepflogenheiten, Ethik oder wie auch immer man das nennen mag, einhergeht. Aber Fachkräften, so wie du gerade gesagt hast, ihre komplette Kompetenz abzuerkennen, nur aufgrund von ich hinterfrage mal ganz kurz und habe irgendeine kontroverse Aussage gehört, ist ja auch totaler Schwachsinn, weil damit gerät das Ganze ja auch total aus dem Gleichgewicht hier.
3: Um, drei kurze Sachen dazu. Ich glaube, da fallen.
1: Drei gleich, okay.
3: Ja, das ist nur noch kurz. Okay. Einmal, äh, dass Leute auch einfach in, in der jetzigen Situation die Dinge hören möchten die sie selber gut finden. Also sie möchten, dass einem jemand ein vermeintlicher Experte das sagt, was sie sowieso hören wollen, nämlich dass die ganzen Sachen äh, gelockert werden sollen, dass alles nur Quatsch ist. Dann der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Dieses Phänomen, dass ähm, dumme Menschen sich für besonders selbstbewusst halten. Das ist super spannend. Das kann ich jedem nur empfehlen, nachzulesen. Und das Dritte habe ich jetzt äh, vergessen, weil die Hörer äh, sehen das nicht. Bei allen anderen dreien kickt gerade das LSD.
0: Um, okay, <lacht> bevor jemand anders anfängt zu reden, ist, äh, ich steige da mal kurz ein. Ich möchte kurz Sami beipflichten und sagen, natürlich soll man alles hinterfragen. Und natürlich soll man, und, und das ist schon wieder die Erklärung, die mich bei allen Verschwörungstheoretikern auf die Barrikaden führt, weil man beruft sich auf eine Meinung. Und, und da habe ich keinen Bock drauf. Dass ich mir denke, ey, ja klar, natürlich, ich bin auch in, gerade in dieser heutigen Zeit, dass ich mir immer überlege, okay, diese ganzen Maßnahmen, natürlich, das ist ein Einschnitt in die Menschlichkeitsrechte äh, und in die Persönlichkeitsrechte und ins Grundrecht und überhaupt. Und dann denke ich mir aber, okay, aber wem nutzt die ganze Kacke wieder? Das hatten wir ja jetzt schon zwei oder dreimal. Wem nutzt das Ganze? Und dann denke ich mir wieder, okay, es nutzt einfach keinen. Sami, hast du dich gemeldet oder sollte das heißen, dass es dir nutzt? Ja, okay, Sami nutzt es. Jetzt kommen wir nämlich daran und vielleicht bringt uns das auch noch mehr Zuhörer, als wir eh schon haben. Denn wir haben Corona durchgespielt. Sami ist der Nutznießer der ganzen Geschichte und äh, Sami vor Präsident, nachdem er Gerolf beseitigt hat. Gerolf ist schon ganz aufgeregt. Ja, bitte.
2: Ja, ich wollte was zu dem Thema sagen. Also einerseits, äh, ich stimme Sami auf jeden Fall genauso zu und wahrscheinlich, ich hoffe, der Großteil der Menschheit auch. Natürlich ist es das gute Recht eines jeden, Sachen zu hinterfragen und äh, sich eine unabhängige Meinung zu bilden. Äh, und genauso wie Grisha sagt, äh, es sollte aber nicht die Meinung eines Einzelnen sein, die man da vertritt. Ich finde allerdings, ich fand den Trend deutlich bedrohlicher vor Corona, dass Menschen alles, was irgendwelche Experten gesagt haben, in Fragen gestellt haben, nur weil es ein Experte gesagt hat. Das fing an, gut, da kann ich sogar verstehen, also mit dem, Dieselgate von VW ab dem Moment wurde ja keinem Techniker mehr geglaubt, weil er versucht ja nur zu betrügen. Ich finde allerdings mit dem Beginn von Corona hat auch der Glaube an Forschung wieder zugenommen. Also die ganzen Virologen waren ja plötzlich beliebte Leute. Das ist erst Ich glaube, das ist
3: nur in deiner Bubble so.
2: Das kann natürlich sein. Ich aber tatsächlich, also Tarek hat ja angespielt, ich weiß nicht, wie der hieß, den ich in dem Video gesehen habe. Äh, jetzt, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und ich habe es auch nicht ausgehalten, länger als zwei Minuten zuzuhören. Und auch schon nach 15 Sekunden ist mir schlecht geworden, weil dieser Mensch einfach nur Wörter aneinander reiht, ohne Inhalt dahinter zu verbergen.
3: Aber das dafür hat er trotzdem ein Millionenpublikum.
2: 30 Minuten
1: Gerede ohne Inhalt, wo nur gesagt wird, alles Blödsinn. Ich bin immer noch sehr geschockt davon, dass anscheinend hier ein An Angstzustand in dieser Runde herrschen muss, weil mir haben hier gerade fast alle Recht gegeben, was, glaube ich, in den letzten 30 Jahren, lass es mal einmal passiert sein. Dementsprechend, ich ja. muss langsam mich daran gewöhnen, dass Grisha mit seiner Corona-Theorie Recht haben könnte. Da siehst du mal, was da los ist. Also ich meine, wir, wir, wir befinden uns am
0: Abgrund. Wenn ich Sami Recht gebe, das ist ja... Also... also. Pest und Cholera zusammen tanzen, tanzen <lacht> wow. Tango.
1: ist Tripper. Aber, Aber mit gibt es mir ganz aufgeregt.
0: Und ich du möchte noch mal kurz sagen, das letzte Mal, als Leute angefangen haben, wahllose Wörter aneinander zu reihen. Das haben war unsere erste Folge, oder? Nee, das war so ungefähr in den 80er-Jahren, Ende der 80er, da haben sie dann noch einen guten Beat runtergelegt und dann war es Hip-Hop, weil ich habe hier so ein Plakat, das ist ja der Hip-Hop, der Hippidibe, Hip-Hip-Hop, the don't stop me wrong.
1: so, ne? Also Hip-Hop wurde doch also ein lang lang sein, oder? Das muss ich jetzt auch gerade so ein bisschen eher als Angriff werten, wenn Leute irgendwelche Sachen aneinander rein und einfach mal irgendeinen wahllosen Beat runterlegen. Ich glaube, dir gehts auch ein bisschen gut, oder?
0: Ich wollte mal sagen die Anfänge. Rappers Delight, der Song einer der ersten Hip Hop Songs äh, dieser, dieser Welt. Vorweg, es ist einer meiner liebsten jetzt Songs. Nein, ja ich ich mag den Song total gerne, aber aber genau so. da kuscht er wieder. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber ich habe ähm, ja jetzt
3: gegen Ausländer, aber
0: oh, okay, das ist ganz dünnes Eis. Okay. <lacht> Jetzt kann, ich, jetzt kann ich gar nicht weiterreden, verdammte Kacke. Es geht mir darum, Rapper's Delight. Worum geht es denn? Das, das ist ja jetzt keine philosophische Meisterleistung. Aber trotzdem guter Song. Eine Zusammenreihung von wilden äh, Worten. Ist ja auch egal. Geh, lass mir das einfach. Schlagen General, wir erzähl du mal Du mal was über deine Weise. Nee, nee, lass mal gar nicht, lass mal jetzt so lass stehen. Mal
3: nächstes, lass mal nächstes, äh,
0: nächste Folge ein schönes Battle machen zwischen okay. Richard und Sammy. Das machen wir. Wir suchen uns unsere zehn liebsten äh, Rap-Songs raus und ich weiß jetzt schon, dass an Platz eins von uns beiden Prinz Piment Keine Liebe steht. Genau Möchte, so ist es. Egal. Gerolf, Gerolf, du, Gerolf du wolltest von deiner Gerolf. Pumpe erzählen.
3: Halt, 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 warte. Gerolf und ich haben aber auch unser Lied. So ist es nicht, ne? Das stimmt.
0: Und, welches Bitte? habt ihr?
3: Ja, aber bei uns ist das was Privates, was Persönliches, weißt es du? Wir müssen, wir müssen mit unserer Liebe nicht hausieren gehen wie ihr. Wir müssen das nicht an die Klatschpresse rausbringen. Ja, wir sind halt eher, Sam und ich sind eher
1: so das Bildpärchen. Alter, mhm. komm auf den Punkt, was ist das Lied?
3: Ihr Brand verratet auch oder?
1: einfach euer
2: Top-Lied von den Top 10, bevor ihr die anderen neun gesagt habt?
0: Ja, haben wir doch gesagt, aber das ist ja, da sind wir uns wieder einig, weißt du, das ist ja der Spannungsbogen, den ich jetzt kaputt gemacht habe, wir werden uns bei neun Liedern zerfleischen und am Ende werden wir in einer Symbiose wieder vereint sein und uns unsere Liebe gestehen und Tarek hält sich schon die Nase zu, was ist denn euer Lied, jetzt sagt doch mal, jetzt, ihr habt die Möglichkeit,
1: jetzt eure Liebe zu Gehe gestehen. einfach zu, es ist das Eis.de-Lied. Es rappelt <lacht> im Karton. Don, don, es rappelt don. im Karton.
3: Äh, nein, und tatsächlich ist es, glaube ich, äh, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, That's amore".
2: Das hätte ich jetzt auch geantwortet. Wenn wir Rücken an Rücken gestanden hätten und äh, jeder muss ein Schild hochhalten, hätte auf meinem Schild
1: auch That's Mode gestanden. Warum überrascht mich das nicht, dass es italienische Schnulzen sind bei euch? Warum?
3: Hallo, hallo, hallo.
0: Wenn, wenn, wenn ihr Rücken an Rücken mit dem Double Vibrating Penetrator in der Hand <lacht> <lacht> oder an anderen Stellen
3: an dieser Stelle ganz liebe Grüße an meine Schwester mit der ich vorhin telefoniert habe und die äh, sich als äh, Stammhörerin geoutet hat äh, es, tut mir leid. es tut mir einfach leid naja da fährst du auch einfach viel über deinen
0: Bruder und auch alle anderen also, Leute ich
3: eine ganz lustige Anekdote äh, erzählen ähm, die Freundin von äh, meinem Bruder hat uns mal überredet ähm, äh, wie heißt es Activity ab 18 zu spielen Und glaubt mir da sind wir drei Geschwister uns. ja, wie soll ich sagen, da haben wir viel zu viel erfahren übereinander.
0: Ah, okay. Also wir, damit haben wir drei jetzt nichts zu tun. Nö. Oh. Ich war auch gerade schon oh. so ein bisschen nervös, ey. Puh, danke. Ich dachte, jetzt kommen hier wieder irgendwelche expliziten Geschichten hey, die raus. Die Geschichten
3: habe ich nicht erzählt. Nein, aber nein, Grisha,
2: Sami, wir haben noch mal Twister zusammengespielt, oder? Ja, ja aber, ich davon. aber wir waren angezogen. Verkaufe
0: ich, verkaufe ich meist Bietend. Ich möchte kurz festhalten, dass wir dabei angezogen waren. Sicher.
3: manche Bilder. Mm.
0: Naja, okay, das vielleicht an anderer Stelle. Ich versuche jetzt irgendwie den Bogen wieder zu schlagen, um, oh, jetzt fehlt mir hier alles vom Tisch, verdammte Hacke, um wieder irgendwie in Zwarwasser zu reden und wieder mal haben wir es geschafft. Ich habe wieder mal versucht, Themen festzulegen und keiner von euch hat gesagt, wir legen Themen fest. Also macht weiter. Bitte. Bitte. Ja.
3: Du hast ein Thema vorgeschlagen, das haben wir jetzt die letzte fast schon wieder halbe Stunde äh,
0: durchexerziert. Ja, und deshalb möchte ich davon jetzt wegkommen, von dieser Ernsthaftigkeit, die wir jetzt die, ganzen, die letzten 20 <lacht> Minuten betrieben haben. Ja, dann erzähl doch mal, äh, wie, wie,
3: sind, wie bist du eigentlich auf take Me home alabama gekommen?
0: Boah, Alter, es geht mir langsam echt ein bisschen auf die Eier, dass ich euch das jedes Mal wieder erzählen muss. Aber ja, aber okay, Du wolltest
1: uns ja mal die richtige Geschichte erzählen, wie das jetzt wirklich kam. Jedes Mal ist was, was wir dir einfach
0: nicht glauben können. Okay, ich fange jetzt noch mal ganz von vorne an. Also, das ist in der Zeit, als ich noch äh, ist so ungefähr so, ich sag mal, 13 Jahre her und das war also, das war so ein Sommerabend und ja und genau und dann haben, war da halt das geflügelte Wort "Take me home, Alabama" und seitdem hat mich das so begleitet und ich dachte, wenn dann mit euch. Uhu, na das ist bitte. So ein Seemannsgarn, Ole. So, dann hätten wir das auch geklärt. Gibt's sonst noch irgendwelche schönen Ereignisse, die euch in den letzten, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir äh, aufgrund von gewissen Terminschwierigkeiten, äh, die, dass die letzten beiden Aufnahmen relativ nah beieinander liegen und deshalb haben wir uns vor gar nicht so allzu langer Zeit das letzte Mal gesprochen, aber es ist euch trotzdem was lustiges passiert. Gerolf ist schon ganz aufgeregt, ich glaube, er hat was dezent
2: angedeutet. Ich glaube auch von seiner
0: Pumpe oder was war das? Ah, meine Pumpe, nein.
1: Geroff, der alte Hamsterkäufer.
3: Oh.
1: Äh, <lacht> was kommt denn jetzt bitte?
3: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
2: Also ich habe ähm, seit nein, letzten Montag, äh, geil, seit letzten Montag gilt ja bei uns auch die Maskenpflicht beim Einkaufen. Und ich habe den Freitag davor das letzte Mal eingekauft. Und äh, okay. bin deshalb... Wie dem auch sei, ich habe eine lange Zeit nicht eingekauft mit dieser Maskenpflicht und bin jetzt das erste Mal mit Maske einkaufen gewesen. Ziehe diese Maske auf und laufe durch den Supermarkt, wo auch alle Masken aufhaben. Und ähm, wie ich es so gewohnt bin, es kam jemand auf mich zu, so eine, äh, die mit einem großen Wagen die Sachen einräumen wollte. Und da habe ich freundlich gelächelt, um ihr zu zeigen, alles klar, ich gehe aus dem Weg. Dann fiel mir auf, wie soll die denn mitkriegen, dass ich lächle? Sie hat nämlich weiter irritiert geguckt. Normalerweise lächeln die Leute zurück. Äh, bin als nächstes an der Kasse, lächle die Kassiererin freundlich an und sage dann, ach verdammt, Sie können ja gar nicht sehen, dass ich lächle. Da sagt die Kassiererin, aber sehr wohl kann ich das sehen. Offensichtlich hat die telepathische Fähigkeit, nein, sie sagt an den Augen.
3: Das ist einfach nur höflich gewesen.
2: Äh, oder das war einfach nett zu mir. Ich weiß es nicht, aber ich habe mich sehr gut unterhalten, weil das nächste Problem war, mein Handy wird per Lock entsperrt und meine Gesichtsmaske verhindert das festlock entsperren Ich stehe also vor meinem Handy, sage, ich will mit Karte bezahlen und sage dann, verdammt, und sie, was los? Ich kann mein Handy nicht entsperren. Ja, und dann sagt sie, sie dürfen die Maske dafür auch abnehmen, aber ich kann ja auch die PIN eingeben. Ja, war eigentlich gar nicht so eine seltsame Geschichte, wie äh, ihr jetzt vielleicht auch, erwartet habt. Wo, wo ist der
3: Hamsterkauf? Wo ist der Hamsterkauf, verdammt?
2: Ja, der war ja vorher, der war der Grund, warum ich so lange nicht einkaufen war. Der Hamsterkauf, keine Ahnung, was hatte ich denn hier? Ich hatte Wein. Äpfel.
0: Wein. Ja, ich habe ich hab Wein bestellt und das hat tatsächlich jetzt über eine Woche gedauert. Und ich frage mich, ob ich nicht direkt die nächste Bestellung hinterher schicken sollte. Kannst du das nicht so automatisieren? So wie die wöchentliche Weinlieferung. Bei Amazon gab es doch mal, da haben sie das verboten. Dash-Button. Dash yeah. genau. Wurde dann hier, da würde ich mir hier direkt neben meinem Computer, wenn ich mit euch rede, immer denke, oh, drücke nochmal, da kriege ich nochmal hier vier Kisten Wein geschickt. Ist, ja, genau. Ja, während wir hier skypen, mache ich nämlich hier schon nebenbei wilde Instagram Posts. Das ist, äh... Oh Gott. Live. Ah, jetzt erst. und jetzt habe ich das nächste Thema. Ich möchte oh, sagen... jetzt geht's los. Genau. Nochmal kurz, äh, um, um den Inner Circle mal nach außen zu tragen. Ich fühle mich hintergangen. Ich habe schon heute Mittag gefragt, welche Art von Wein wir trinken. Ich habe mich irgendwann <lacht> eigenmächtig auf, für Rotwein entschieden, habe das auch gut getan. Und Sami und Gerolf trinken einfach egoistisch, wie sie sind, Weißwein und haben sich scheinbar hinter meinem Rücken
1: abgesprochen. Du siehst die Verschwörung langsam? Schön. So ist das, Dann wir ist werden dich stürzen. Fami und ich. Aber das nur nebenbei. Tarek,
0: vorhin habe ich dich unterbrochen in unserer Vorbesprechung, weil du ähm, mir erzählt hast, dass sich Stoiber gemeldet hat. Und das, ja, das sich war Gerolf. Das war ich. Ich, ich habe das er noch lebt. Stoiber ja. ist aus der Versenkung aufgetaucht.
2: Und wisst ihr, was er gesagt hat? Merkel macht die Sache gut. Ozapli oh, äh, was? Das von einem Herrn Stoiber zu hören, das hat mich fast noch mehr überrascht als alles andere.
0: Sie soll eine fünfte Amtszeit machen.
3: Dann ist er wohl doch kränker, als ich dachte.
0: Oder auf Crack. Heidewitzka. Okay, aber das beruhigt mich wiederum. Das ist wieder was, wo das heißt, ich. er so also,
3: schwer krank ist.
0: <lacht> ja, ist mir am Ende egal,
1: aber das, also. Wir <lacht> das das sollten cool. ganz dringend anfangen gewisse Zusammenhänge deutlich besser zu erklären, weil wir dürfen echt nicht vergessen, dass die Leute uns nur hören und nicht sehen können.
3: Und genau solche
1: Kommentare führen dann dazu, dass uns Leute ganz fies missverstehen. Aber um
0: jetzt mal vielleicht wieder einen kreativen, produktiven Rahmen zu bringen, Gerolf, du hast eben gerade oder am Anfang hast du was von einer... Ich, ich wollte jetzt Penispumpe sagen, ich sag aber nicht Penispumpe. Von meine, einer...
2: Hydraulikpresse gesagt habe. Hydraulikpresse. Das das
0: Gleiche. Almost Penispumpe, würde ich sagen. Also, was ist eine Hydraulikpresse und was möchtest du uns darüber erzählen? Halt, Moment, der Jiggle. Mit Gerolfs Technikfakten.
2: Ja, hier haben wir jetzt ein kleines Problem. Auf das Thema war ich nicht vorbereitet. Hydraulikpresse fiel mir einfach so aus dem Himmel in den Kopf. Ähm, Im Gegensatz zu mechanischen Pressen, wo man nur einen Hebelarm hat, hat man bei Hydraulikpressen eben Hydraulikflüssigkeit, äh, wo das der tolle Effekt ist, dass man durch unterschiedlich große Flächen eine sehr große Kraft erzeugen kann. Aber eigentlich, ich kam da drauf, vielleicht erzähle ich die Geschichte, wie ich drauf kam, dann äh, habt ihr was zu lachen, weil die technische Hydraulikpresse ist eigentlich, es ist eine Presse, mit der man durch kleine Kraftausübungen eine sehr große Kraft aufbringen kann. Ähm, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der ähm was war's? Irgendein Gericht zubereiten musste. Hirse, Reis, was weiß ich, irgendwas, wo man Wasser reingekippt hat. Er
3: hat in seiner Küche eine Hydraulikpresse stehen für
2: Hirse. <lacht> Reis? Eben nicht. Das war ja das Problem. Das das Problem. Es, musste, es musste Wasser rein. Der kennt das nicht. Und dann musste das Ganze durch ein Handtuch gepresst werden. Und da habe ich gesagt, versuch's doch mal mit einer Hydraulikpresse. Da haben festgestellt, also es gibt natürlich sehr günstige, aber eine vernünftige Hydraulikpresse kostet 9000 Euro. Das bitte, sagt, dass er
1: bitte, Sabi, erst du. <lacht> okay, mal nur für die Hörer. Wir liegen hier alle drei gerade vollkommen uns bepissend am Boden. Aber Also die normal Intellektuellen. Gerolf, bitte sag dass er sich keine Hydraulikpresse gekauft hat. Ja, und vor allem, ich möchte,
0: um, um Hürsebrei zu machen für 9000 Euro.
2: Ja, mein Vorschlag wurde nicht äh, angenommen, das stimmt leider. Aber es wäre eine gute Alternative, weil sonst mit der Hand kannst du das einfach nicht mehr rauspressen.
3: Schlag das doch mal Vorwerk vor. Vielleicht können die das irgendwie in ihren äh, Kochautomaten integrieren, so eine Hydraulikpresse in den, wie heißt der noch gleich?
1: Ja, das hat jeder Sparer zu Hause. Thermomix, genau. Der neue Thermomix mit kleiner, interner Hydraulikpresse und Double Vibrating-Funktion. Wie schön. Ja, äh,
3: Vorwerk, einfach bei uns über äh, Facebook das Kontaktformular nutzen. Äh, wir stellen den, dann den Kontakt zu Girov gerne. Und
1: für
2: den Fall, dass ein Patent eingereicht wird. Die Veröffentlichung dieses Podcasts zählt als Veröffentlichung und damit ist das Patent hinfällig.
3: Und jetzt oh, Fun Fact das ist leider Gottes nicht das
0: erste Mal, dass Gerolf diesen Satz sagt. Aber vielleicht fragt mich jetzt nicht, wie ich darauf komme. Aber äh, ich hätte eine neue Rubrik. Ich definitiv. Ich habe eine neue Rubrik. Ja, ja, okay, der, also vielleicht kommt es <lacht> auch selber drauf. Aber ich habe eine neue Rubrik. Habt ihr so, so richtige, nerdige Eigenschaften bei euch, die ihr so selbst kennt oder so, so... Bei Big Bang Theory gibt's es Sheldon-Cooper und ich nenne das immer das Sheldon-Syndrom. Ich habe auf jeden Fall eine Sache, die ich zum Beispiel. Fangst du doch mal an, damit wir wissen, welche Kategorie wir in etwa sind.
1: Bitte, ganz dringend.
0: Also ich habe zum Beispiel, ähm, und Leute, die mich kennen, vielleicht in meinem näheren Umfeld, ich glaube, ihr seid tatsächlich noch nicht in den Genuss gekommen, wenn ich einkaufen gehe, das ist kein Vergnügen, mit mir einkaufen zu gehen. Also Lebensmittel einkaufen, weil ich gehe in den Supermarkt. Ich, und ich weiß, ich war mit dir
3: ist einem Tengelmann. Ein ah, Thema. ja okay.
0: Was ich sagen wollte ist, ich Einkaufen an sich ist für mich Stress und deshalb gehe ich in diesen Supermarkt und habe für mich schon am Betreten des Supermarkts ein genaues Laufschema, wie ich schnellstmöglich alle Sachen, die ich brauche, in den Einkaufswagen kriege, wie ich schnellstmöglich alles aufs Band kriege bezahle und dann schnell wieder draußen ist, bin. Und wenn da wer mit mir einkaufen ist, der natürlich nichts von meinem inneren Kram in meiner Hürse was war das? Hirse. 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 <lacht> äh, mit, mitgekriegt hat. <lacht> äh, äh, der, der weiß natürlich, und das bringt mich so in Stress, dass ich innerhalb von 30 Sekunden so schlecht gelaunt bin, und ich, ich treib, treib das Ganze jetzt noch auf die Spitze, weil ich muss meine meine Artikel, die ich im Supermarkt kaufe, auch immer in einer bestimmten Reihenfolge auf das Laufband legen. So, okay. gut, stille Danke. <lacht> Stehe ich wohl, bin ich wohl allein auf dieser Welt? Habt ihr auch solche Eigenschaften? So, ja? erstmal. Bevor Gerolf ja. gleich äh, die
3: nächste Stunde durchredet, ähm, ich äh, nee, sowas habe ich, glaube ich, nicht. Also...
1: Ich hätte jetzt auch abgefrühstückt mit Grisha, deswegen heißt es ja auch deine Probleme, aber. Ja.
0: Ihr habt nicht sowas wie irgendwie Herdplatte auch, fünfmal ausstellen. Natürlich.
1: Ja, aber was, Sami? Ich glaube, in meinem Fall wäre das eine vollkommen krankhafte Zeitplanaffinität. Also die Leute, die mal die Freude hatten, mit mir irgendwelche Veranstaltungen durchzuführen oder teilweise einfach nur äh, Events mitzuerleben. Ich bin doch jemand, der. der Aufgrund, Ich schiebe das jetzt so ein bisschen auf meine Ausbildung und meinen damaligen Ausbilder, dem ich das eigentlich im Nachhinein sehr hoch anerkenne, dass er uns so in der Richtung, nennen wir es mal, erzogen hat. Aber wir haben wirklich dort ein, eine Zeitplanaffinität gelernt und anerzogen bekommen, die sich bei mir heute wirklich daran äußert. Ich gucke bei vielen Sachen, wenn wir Kurse geben, wenn wir Veranstaltungen haben, so penetrant auf die Uhr und wenn dann Dinge nicht in diesem Plan laufen, kriege ich innerlich so einen Stress, dass ich dann probiere, diese Zeit danach wieder reinzuholen, dass sich auf jeden Fall Start und Endpunkt mal da befinden, wo sie hingehören sollten, was dazwischen immer zu ja, sehr interessanten Ereignissen führen kann und auch zu leichten Stresssituationen, zumindest intern bei mir.
3: Spannend, wie ich euch hier völlig neu kennenlerne.
2: Also ähm, bei mir wirst du keine Überraschungen erleben. Ich wollte zwar eigentlich sagen, ich habe überhaupt keine nerdigen Eigenschaften. Und während ihr so redet und redet und redet, ist mir aufgefallen, damit komme ich hier <lacht> nicht durch. <lacht> oh, surprise, surprise. Ähm, Tarek, ich kann dich beruhigen. Mittlerweile schaffe ich es, in Einfahrten zu parken, im Halteverbot zu stehen für kurze Zeit. Wahnsinn. <lacht> Man mag es nicht glauben, also es fällt mir Stolzert immer noch sehr so schwer. Es fällt mir immer noch sehr schwer, ich halte einfach sehr viel davon, dass Regeln dafür da sind, das Zusammenleben gebrochen zu verbessern, werden. Genau. Zu verbessern und deshalb nicht gebrochen werden. Aber natürlich gibt es Ausnahmen, wenn man zum Beispiel in der eigenen Einfahrt steht, das äh, kann man durchaus mal machen, kurz.
3: Das ist legal, okay. okay.
2: Ja, das Ey. war der Fall, wo du dich so aufgeregt hast, das war... Aber
0: ich ich ne, weiß auch
3: dunkel, dass da was war, aber ich kann es nicht mehr genau zuordnen.
0: Aber ich möchte mal kurz sagen, das ist ja nicht das, was ich meine. Wenn du Okay, sich an Regeln halten, das macht man doch nicht. Das war schon ziemlich
3: krass. Ich weiß auch, es fängt auch in mir sofort an zu gären. Ich weiß nicht mehr, was es war, wo Gerolf nicht stehen konnte. Für, ich glaube, für eine Nanosekunde. Aber ich, ich, kannst du ich, ich, kann ich noch erzählen, Gerolf? Was? Du, ich, wo war das? Das, das weiß, war
0: in München. Ich, ich
3: kenne. jetzt sagst doch mal, Gerolf und ich unterhalten uns hier gerade.
0: Ja, aber ich kenne, ich meine was anderes. An Regeln halten ist ja was, okay, das ist ja was anderes. Aber so eine nerdige Eigenschaft und ich habe was, ich kenne was bei Gerolf. Ich weiß, was Gerolf hat. Zum Beispiel eine Sache, die ich kenne. Ich
2: nehme ja, immer Gerolf den zweiten sein.
0: Käse im Regal. Nee, aber, und du musst auch immer alles so der Reihe nach aufstellen. Du hast mir irgendwann mal ein Foto von deiner Nichte oder irgendeinem Kind gezeigt, wo du meintest, ja hier, das hat alles so in einer Reihe auf dem Tisch aufgestellt und dann meintest du, das ist total geil, das mache ich auch immer oder das würde ich auch total gerne machen, wenn so Dinge unsortiert auf dem Tisch liegen, musst du alles aufreiten, richtig? Ich
2: sortiere Dinge gerne nach bestimmten äh, Kriterien. Das könnte die Größe <lacht> sein. Das könnte verschiedenes sein. Ich habe auch, ähm, ich habe so. könnte die
3: Molekularstruktur sein.
2: Ähm, ich habe so kleine Autos und Trecker auf meinem tv board stehen. Und die und haben so alle.
3: Ich sagen, Die ganz
2: haben alle die Leder Zwei, check. im gleichen Winkel eingeschlagen. <lacht>
0: So, keine weiteren Fragen. Tarek, jetzt willst du noch.
3: Ja, ich überlege gerade so in der Kategorie nerdig. Ja, also vielleicht, vielleicht so, ich, wahrscheinlich das Nerdigste, was ich zu bieten habe, äh, neben meiner Liebe zum MCU. Ähm, also wenn es ein Thema gibt, was mich interessiert.
0: Ein, kurze Zwischenfrage. Ja. Was ist
3: MCU? Marvel Cinematic Universe. Natürlich.
0: Nur für die da draußen, die das nicht wussten. Wir wussten das alle. Also, also ich das wusste das sofort. Wusste das. Ich auch. Also ich wusste es zweimal. <lacht> Immer einmal mehr wie du. Ja, genau. Okay, also ja, weiter MCU? Das ist schon mal <lacht> total unnötig. <unnerdlich lacht> übrigens. Aber okay, weiter. Es ist wirklich nicht <lacht> besonders ist nerdig. jetzt? Nerdig? Naja, ja, die, die, auch nicht, also. die Abkürzung MCU. Aber egal, Lass wir das erzählen weiter. Komm, hau raus. Ich mache den Beat und du haust raus.
3: Ich glaube tatsächlich, dass äh, ich ganz oft äh, mich verzettel, weil ich äh, zu einem Thema alles wissen möchte. Also Ihr habt das ja vielleicht schon mitbekommen, gerade so politische Themen interessieren mich ja manchmal doch. Nein. Und, äh, ich glaube, da bin ich dann schon manchmal etwas, ja, man könnte äh, es fanatisch nennen, wenn es äh, um Quellen geht, Sichtweisen. Und ja, beiße mich da manchmal in solche Themen rein und äh, komme in einen leichten Tunnel vielleicht. G
0: geringfügig. Aber das ist ja tatsächlich eine, ist tatsächlich eine gute Eigenschaft. Ist vielleicht ein bisschen eine sinnvollere Eigenschaft, als jetzt auf dem äh, Kassenlaufband die Milch zur Milch zu sortieren und dahinter dann die Cashewkerne.
3: Ja, ich sag mal so, Politik sind coole Themen. Es es gibt halt aber auch Themen, die nicht so cool sind, wo ich mich dann genauso breit informiere, wie zum Beispiel die MCU, also das Marvel Cinematic Universe, wo ich dann nicht nur den Film gucke, sondern auch noch drei, vier YouTube-Channels, die dann Vor- und äh, Nachberichterstattung machen. Alle Easter Eggs und alle Querverweise. Und ja, ich möchte nicht drüber reden. Also du möchtest
1: jetzt keine <lacht> Vorankündigung oder kein Resümee zu Black Widow oder sonstige Sachen?
3: Ich glaube, ich kenne den Plot schon, ja.
1: Das stimmt.
0: Das,
1: stimmt. Danke, dass du jetzt überhaupt nichts
0: äh, so zu dem Schäden-Syndrom äh, beizutragen hast. Danke.
1: <lacht>
0: ja gut, ich, vielleicht, ich dachte,
3: das war mal eine ganz gute Exkursion. Ähm, ich finde es gut, weil ich weiß noch, dass wir am Anfang gesagt haben, nichts Persönliches in dem Podcast.
0: Das ist ja nur so ein bisschen. Das hat ja nichts über unser Privatleben. Jungs, ich möchte diesmal vielleicht versuchen, eine Uncut-Sendung hinzukriegen. Und wir sind jetzt annähernd bei einer Stunde. Also hat schon mal wieder nicht funktioniert, sagst du. Doch, noch ist, glaube ich, alles im grünen Bereich. Ich glaube, ich, ich für meinen Teil glaube, wir sind jetzt am Zenit dieses Abends angelangt. Was sagt ihr? Der Zenit ist ja die Mitte. Ja, und so, danach... Hast,
3: so, jetzt hast du dein ah, Medium-Moment.
1: Nur um die Machtverhältnisse einfach mal kurz wieder klarzustellen.
0: Okay. Okay. Und, ja, aber jetzt für Der Zenit, danach geht es nur noch bergab, verstehst du? Bergauf, bergauf, Zenit, danach geht es nur noch, oh, noch bergab. Ah, Siehst du, und selbst jetzt habe ich Gerald sprachlos gemacht. Sehr ich sehr da nicht raus? Nein, ich komme da nicht wieder raus. Ist ja auch egal. Ich wollte mit einem wilden Fachwort um mich greifen. Äh, um mich greifen, was erzähle ich überhaupt für eine Scheiße? Ist auch egal. Meinetwegen könnten wir jetzt hier wieder langsam den, unseren allwöchentlichen Deckel drüber ziehen. Aber äh, außer Tarek kommt jetzt wieder wie gewohnt mit so einem leicht anspruchsvollen
3: Thema um die Ecke oder auch nicht. Naja, ich habe ja auf der Liste noch das NSU-Urteil. Oh. Oh, Aber das sparen wir uns einfach. Ich würde einfach sagen, nächste Woche oder jede Hörer, jeder Hörerin und jeder Hörer recherchiert das mal für sich, ob er das für angebracht findet. Schreibt
2: einen kleinen Aufsatz und dann hören wir uns die nächste Woche an.
0: Ich würde sagen, das ist der Cliffhanger für die nächste Woche. Ähm, Nochmal, ich habe mir vorgenommen, jedes Mal zu sagen, wenn ihr diesen Podcast hört, gibt es dieses kleine Folgensymbol, drückt da drauf, das folgt. Ist das kommerziell. Ja, aber wir kommen langsam in, in, in Bereiche, wo wir den Leute, wie, wir müssen ja an uns binden. So <lacht> so wie wir aneinander gebunden sind. Und da kommt immer besser. wieder. Genau, und, und nachdem dieses alles vorbei ist, gibt es die große Traumhochzeit von uns Vieren auf dem Traumschiff. Also, hat jemand noch etwas für, zu sagen? Ansonsten fange ich jetzt an ich hier mit meiner Moderation. Übergeben. Auch schön. Auch dazu mehr nächste Woche. Also, in diesem Sinne, meine lieben Herrschaften, es war mir mal wieder eine Freude mit euch dreien. Ich hoffe, euch draußen war das auch wieder eine chaotische Freude mit uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Äh, wir hören uns nächste Woche Sonntag zur gleichen Stelle, zur gleichen Welle. Und äh, ich sag mal Tschüss aus Göttingen. Was habt ihr noch zu sagen?
1: Ich bleib bei Srappel im Karton.
0: Ich habe gar nichts zu sagen, ich habe mir Essen in den Mund gesteckt. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. In, in diesem Sinne, das war Take Me Home, Alabama.
1: Cheerio.